0: Herzlich willkommen zu MUT! Ich bin Hanna. Und ich bin Jette. Und heute haben wir ein Interview mit Anitza Russo und lernen ein bisschen darüber, wie man im Musikbusiness Fuß fasst und wie man als Musikerin oder Sängerin arbeiten kann. Ja, hi! <lacht> Voll schön, dass ich heute bei euch sein ja, kann. Ja, voll lustig. Wir haben uns bei einem Ariana
1: Grande Konzert kennengelernt. Ja, genau. Und dann habe ich dir auf Instagram geschrieben, hey, hast du nicht Lust? Wir haben so einen Podcast und wir sprechen halt oft über ja so kreative Themen unter mhm. anderem. Und weil ja Musik auch super kreativ ist das kann man ja. sich gut ausleben und so. Ähm, wir uns, wir hatten sowas noch nicht. Ähm, noch niemanden, da so als Experte damit
2: uns drüber sprechen Experte. kann. Experte. Deswegen. <lacht> ja, und ist ja auch... Wie alt bist du noch gleich? Ich bin 19. 19, cool. Deswegen ich ich morgen Geburtstag. Uh, -huh. ja. cool. Ah, ich würde gerne 19 bleiben, aber ja. was soll's. Man kann ja nicht alles. Ich mochte 21. 21. Also 21.
1: Ja. Das mochte ich. Ja. Anna, was ist dein Lieblingsalter? Boah, keine Ahnung. Hat ich bin eigentlich
0: immer ganz zufrieden. Du magst
1: immer dein Alter, ja, ja, Das ist so schön. Ja, ja,
0: ja. Cool. Nee, aber wir hatten ja auch äh, in der letzten Staffel ein Interview, wo es ums Schauspielern ging hm. und wie man da, ähm, wie man Schauspieler wird ja. und wie, wie der Weg so aussehen kann. Und ähm, ich finde, Schauspielerei und auch Singen sind so Berufe, wo ich glaube, viele davon träumen, das mhm. zu machen. Und viele denken sich, Oh, ich wäre so gerne Sänger, ich wäre so gerne Schauspieler, aber es ist einfach unglaublich weit weg, weil man da gar keinen Zugang hat, wie so zu so einem Standardberuf wie jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, Arzt oder Lehrer, da weiß man, okay, man macht die und die Ausbildung mhm. und dann, natürlich muss, ist das auch wahnsinnig Arbeit, aber man, man weiß schon ungefähr den Weg, wie, wie, wohin muss ich gehen, um das Resultat zu bekommen und das ist natürlich jetzt mega spannend zu hören, was hast du so gemacht? Vielleicht kannst du ja so ein bisschen mal was zu dir erzählen, wie du dazu gekommen bist, was du überhaupt aktuell machst.
2: Mhm, ja. ja, also wie du schon gesagt hast, bei mir hat es eigentlich auch angefangen ähm, mit dem Traum als kleines Kind, okay, ich möchte Sängerin werden, ja, cool. aber das war halt schon wirklich mega früh, als ähm, ganz, ganz kleines Kind ähm, also man, es gab doch diese Reisebetten, wo man so als Baby so drin war, in denen man mhm. so hinstellen konnte. Und das hat, hatte meine Mama immer so vor dem Fernseher gestellt. Und da habe ich ah, immer mit meinen mhm. Geschwistern TV geguckt. Und dann hatten wir so ein Plastikmikrofon und dann habe ich damit immer so gespielt und halt schon als kleines Kind dann irgendwie ähm, versucht, Lieder nachzutrellern. Und so ging mhm. das dann weiter. Das war halt für mich immer so ein so ein Traum und mehr schon sowas, was halt von Anfang an im Kopf war, mhm. also was ich immer schon irgendwie visualisiert habe mhm. und ich glaube, so ging das für mich auch, war es für mich nie wirklich eine Entscheidung, okay, entweder werde ich das oder das oder das, sondern es war für mich immer schon klar, okay, ja, Musik ist es auf jeden Fall und deswegen hat es sich so angefühlt, als hätte der Weg sich dafür schon geebnet, allein weil ich es einfach so sehr wollte. Ja. Hast du so ein bisschen manifestiert? Genau, <lacht> genau. Und ähm, ja, irgendwann habe ich halt gemerkt, dass es halt wirklich klappt. Also ich mhm. bin sehr religiös aufgewachsen und habe halt von Anfang an gelernt zu beten. Ähm, und ich bete immer noch jeden Abend. Und irgendwann habe ich dann herausgefunden, als ich mich so mit so spirituellen Themen mhm. beschäftigt habe, mhm. dass da nichts anderes ist als meditieren. Ja. Ähm, und visualisieren von, ja, genau. von Zielen und so. Und das mache ich halt jeden Abend. Und ich glaube, dass es ein ziemlich großer Schritt, mhm. einen Schritt gemacht hat ähm, für das, wo, wo ich jetzt bin und was ich machen kann, dass ich so professionell Musik machen kann, meine eigenen ja. Lieder rausbringen kann und hier in Berlin bin, mhm. weil ich ja eigentlich vom Land komme. Ja,
0: wie ist es denn dazu gekommen? Also du hast gesagt... Das war schon immer so dein Traum, mhm. aber vor allem, wo du jetzt gerade gesagt hast, du kommst vom Land, mhm. was war so dein erster Step, dass, also, dass das so in Gang kam? Ja. das ist ja... Ähm,
2: Auftreten, und zwar immer und überall, wo es geht. Also meinen ersten Auftritt hatte ich mit vier, da hatten wir so ein Dorffest, wir haben echt irgendwie so ein Dorf, wo irgendwie 300 Leute <lacht> leben oder so, mhm. da war so ein Fest und ich hatte so eine Idee mit... Monroes und den Ärzten, ich habe keine Ahnung, ob ich ja. auf die Idee kam oder den Mut hatte oder irgendwas, aber mhm. ich habe die CD genommen, bin zur Bühne gegangen, habe gefragt, ob ich was singen kann mhm. und so hat es irgendwie angefangen. Halt in der Schule gab es ja immer Leute, mhm. die Musik gemacht haben das ja. gemacht. und dann in der Stadt ein bisschen Straßenmusik und dann wird man gesehen und dann irgendwann habe ich mir was auf YouTube gestellt und ähm, dann hat sich das irgendwie so entwickelt, dass man dann da auftreten konnte und dann da und dann wurde man von Leuten gesehen. Und dann wird es irgendwie immer größer. Mhm, mhm. Ja. ja, wahrscheinlich dieses, dieses einfach mal anfangen
1: ja. und das auch, sein, sein Interesse auch ernst nehmen. Und ähm, das immer so, also dieses, das habe ich mit YouTube auch so ähnlich gemacht. Ich habe angefangen, nicht weil ich jetzt irgendwie das als Beruf machen wollte, weil das, damals war das halt überhaupt noch gar nicht mhm. realistisch, dass es ein Beruf sein kann. Ja. Ich habe vor acht Jahren angefangen. Und ich habe es aber immer weiter gemacht. Ich habe mich weiterentwickelt und ich habe äh, probiert zu verbessern, was ich mache. Und ich glaube, das ist auch egal, ähm, was man befolgt im Leben, ob es jetzt Musik ist oder ob das Kunst ist oder okay. Videos, dass man einfach immer am Ball bleibt und wenn man seine Leidenschaft früh erkennt und weiß, das kann ich auch, ähm, dann ist es einfach, glaube ich, auch gut, wenn man einfach versucht, das Beste
2: rauszuholen mhm. Für einen persönlich und ich glaube, dann kommt alles andere so ein bisschen dabei mit. Ja, vor allem ist es ja total wichtig und schön zu sehen, wie andere Menschen darauf reagieren. Mhm. Das ist ja sowohl ähm, im Internet, wenn man dann die Kommentare durchliest und Leute irgendwie sagen: hey, das ist super toll, was du machst, als auch wenn man auftritt und allein der Applaus oder wenn danach dann Menschen zu ja. dir kommen, und sagen: hey, das war total schön und so. Und das mhm. motiviert einfach, das ja. kennt, ihr, kennt ihr wahrscheinlich auch, das motiviert einfach total ja. und bestärkt in dem, was man macht. Und ähm,
0: so geht es dann immer weiter. Und wie, wie sieht es jetzt aktuell bei dir aus? Also erzähl mal so ein bisschen für alle, die, die dich jetzt nicht ähm, kennen, was du so machst, was, wie dein Leben überhaupt gerade aktuell so aussieht. Mhm.
2: Ähm, gerne. Also ähm, ich fange mal, fang mal ein bisschen früher an, damit man es irgendwie versteht. Mhm. Ähm, 2015 habe ich eine Anfrage bekommen von einem Talent-Scout von The Voice Kids. Ähm, das habe ich aber abgelehnt, weil für mich irgendwie immer so... Ja. Sicher war, ich möchte nicht irgendwie an einer Castingshow mhm. oder einer Musikshow teilnehmen. Aber so kam ich an die Produzenten, die bis heute meine Produzenten sind. Ja, Und okay. ähm, genau, das war mein erster Step in die Hauptstadt, sage ich mal. Okay. Und da habe ich dann sofort gemerkt, wow, die Stadt gefällt mir, hier möchte ich her. Warte, um, warte, warte. Und das kam durch YouTube? oder? Ähm, ja, er hatte auf YouTube... Ja, auf YouTube hat er ein Cover von mir gesehen okay. und mich darauf angeschrieben und ja. dann kam das genau mhm. kam das so mhm. und dann durch meine Produzenten habe ich meine jetzige Managerin kennengelernt und sie hatte halt Kontakte überall ja. hin und ähm, dann 2017 2018 hatten wir dann ähm, genau Vertragsverhandlungen für meinen ähm, genau Plattendeal mit Universal, den ich jetzt seit Ende 2018 habe. Wahnsinn. Und, Herzlichen ja. Glückwunsch. <lacht> und das ist, das ist halt echt toll. Ja. Ähm, dann für mich war halt auch klar, nach dem Abi geht es direkt nach Berlin und hauptsächlich für die Musik. Mhm. Dann habe ich gesagt, okay, aber nebenbei, wenn es zeitlich irgendwie passt, kann man ja noch irgendwie studieren und so, wenn es passt. Und es passt bis heute zeitlich echt gut. Ähm, macht auch total Spaß, mir so eine Balance zu haben, weil mhm. wenn man nur so einen einzigen Fokus im Leben hat, dann finde ich, kann mhm. man kann man schnell kopfmäßig irgendwie so negativ werden, wenn es mal gerade nicht ganz so gut läuft, wenn man dann ja. so denkt. Mhm. <lacht> ja. 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 <lacht> genau deswegen glaube ich, wenn man noch so eine zweite Sache irgendwie mhm. hat, dann kann man, kann man mal in so einer Phase, wo es mit der einen Sache nicht ganz so mhm. gut läuft, sich darauf konzentrieren mhm. und dann ist man kopfmäßig immer noch so, okay, ich habe trotzdem die ganze Zeit was zu tun. Ja. Und ich glaube, das ist ganz gesund. Ja. Das Fall. <lacht> ähm, ach so, und genau, dann 2018 habe ich dann mein erstes Lied rausgebracht. Also ich schreibe meine Songs immer selber. Und deswegen war mm. das für mich total krass. Stimmen. Total krass, irgendwie ähm, von einem riesen Major-Label mm. hören zu bekommen. Ja. Okay, die Lieder sind super. Wir können die veröffentlichen. Und nicht, dass die irgendwie sagen, hey, du singst jetzt den Song von dem und dem Songwriter. Du mm. ziehst das und das an ja. und so. Das ist halt zum Glück gar nicht so. Okay. Cool. Ähm, ja, und dann, genau, kam dann im letzten Jahr meine erste EP mit fünf Songs und cool. genau vor zwei Monaten glaube ich im, im November kam dann meine letzte Single Rebel mhm. und es ist gerade alles total spannend weil das jetzt im Radio läuft und ich cool. jetzt diese Woche zu Radiostationen gehe und das spielen darf und TV-Auftritte und es so ist also mhm. das ist einfach das ist einfach ein Traum ja. in meinem Leben. voll
1: spannend und ähm, wie ist denn das bei dir wenn du jetzt so in einem kreativen Prozess bist, mhm. wenn du einen Song schreibst Woher bekommst du denn die Ideen? Wie sieht es aus? Gibt es da irgendwie, hast du da jedes Mal eine Technik oder kommt es einfach zu
2: dir und du weißt, das schreibe ich jetzt, es ja. fühlt sich gut an? Also, es ist total random. Es kann überall passieren, dass man irgendwie Ideen bekommt. Mhm. Ich glaube, ja, gestern oder heute Vormittag habe ich irgendwie, ich gucke mal gerade in meine Notizen, weil da hatte ich plötzlich so einen Einfall. <lacht> so ein <Gedankensblitz. lacht> ja, und dann schreibe ich immer so Sachen. Ja. Ja, zum Beispiel, jetzt habe ich irgendwie so einen Textfitzel, use it, don't refuse it, aufgeschrieben. Mhm. Und ich so denke, okay, ist irgendwie cool, könnte man verwenden, irgendwie ja. für einen Song. Ja. Und das kommt halt immer in einer in der Uni oder manchmal sogar im Schlaf. Also, es kann ja. halt wirklich passieren, ich weiß nicht, ob Nö. wir das auch kennt, dass man plötzlich Ideen hat. Und dann merkt man so, warte, ich schlafe gerade. Okay. Und dann man so auf oh, dann, oh, ich muss es irgendwie aufnehmen. Und dann hört man sich es am nächsten Tag an ja. und so, was ist das denn für eine Scheiße? <lacht>
0: Also cool. genau,
2: und es gibt doch irgendwie keine Formel dafür. Natürlich kann man Songwriting-Sessions machen, dann mhm. ist man halt in einem Raum mit noch anderen Songwritern mhm. und ja. fängt dann an zu spielen und dann kommen die Ideen und man packt die zusammen.
0: Aber ansonsten ist es echt aus dem Mut raus, ja. würde ich mal sagen. Und oh, jetzt habe ich, wo du gerade Mut sagst, ist mir <lacht> eingefallen, wir haben unsere mut vergessen. Machen wir am Ende. <lacht> machen wir am Ende, okay. Aber... Ähm, bist du jetzt so vernetzt, sage ich mal, in, in der Musikbranche in Deutschland oder ist es schon so, dass da jeder sein eigenes Ding macht? Man Also Connections und Vernetzung ist halt wirklich so das
2: A und O, mhm. das ist unglaublich, deswegen ist es auch total wichtig. Wir haben uns ja bei dem Ariana genau. Grande Konzert kennengelernt, genau, und dann es, gibt halt, es ist total wichtig, ja. auf Events auch zu, äh, zu gehen und Leute kennenzulernen, mhm. weil das der allerbeste Weg ist, irgendwie weiterzukommen, weil dann heißt es irgendwie, hey, ich mache mir auch Musik und dann kann man sich mal treffen oder hey, wir, ähm, keine Ahnung, veranstalten dieses und dieses Event, hast du nicht Lust, dahin zu kommen mhm. Oder, keine Ahnung, also mhm. das geht, es geht halt auch in der Musikbranche wie, glaube ich, überall ja. echt um Connections und Vernetzung und um Menschlichkeit. Ja. Und das ist halt auch jetzt bei bei den Radiosendern zum Beispiel so ähm, so eine private oder so eine persö persönliche Ebene aufzubauen ist halt für auch viele Unternehmen und so total wichtig, damit die irgendwie eine Begründung haben, wieso sollten wir jetzt diesen Artist irgendwie unterstützen oder so. Ja. Und mhm. da kann man halt viel mit der persönlichen Ebene machen. Ja, total Deswegen ist es. Ich, ich meine,
1: es ist, ja ja, ist ja auch bei uns mit der Podcastaufnahme
2: ja. ähnlich gewesen. Ich habe, ja.
1: wir haben uns kennengelernt. Ich dachte mir so, ach, das wäre voll cool, mal was äh, aufzunehmen. Gerade das Thema Musik hatten wir noch nicht als Podcast und wir wollen ja dich auch unterstützen in deinem Weg,
2: das ist wenn wir so dir liga. eine
1: Plattform bieten können. Ich finde das immer so wichtig, dass man das auch gerade Frauen sich gegenseitig unterstützen. Mhm, ja, ich finde das ist so wichtig. Das machen Männer sehr, 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 sehr häufig. Ja.
2: deswegen müssen wir das auch. Aber das, das äh, finde ich, merkt man aber auch hier in Deutschland zumindest in der Musikindustrie, dass ja. die Sängerinnen aus Deutschland. Ja. Also dass es nicht ganz so cool ist. Okay. Also es könnte besser sein, okay. finde ich, dass man ja. sich auch eben mehr unterstützt oder hm. mehr irgendwie so freundschaftlich ist und so. Hm. Das ist ja also ich weiß nicht. Also ich merke es irgendwie in Deutschland. Und ja wirklich. Ich. Ja, mhm. ich glaube, das kann irgendwie noch cooler werden. Ja. Ähm, ja, aber bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ja, ich finde es <lacht> irgendwie verwichtig. Also. Ja. Das ist ja nicht dieses Konkurrenzding. Ja, ich mein, das genau. Bringt, ja, das ich meine, es ist doch schön, wenn
1: alle gleichzeitig erfolgreich sind. Ja. Und dann kann man sich das eben auch teilen, das Ganze. Ja. Und man kann sich dann auch aneinander wenden. Mhm, und wenn es ja. einmal nicht so gut geht, dann sind ja das auch gerade die Leute, die dich am besten verstehen in der Situation, mhm. wenn vielleicht mal was gerade nicht gut läuft. Voll, oder ja. Ich glaube, da kann man sich so viel unterstützen und helfen. Und deswegen, also,
0: es ist voll ja. gut, dass, ähm, dass du das weißt so, dass, dass du das ja, gerne das du, ist, das das ist vorantreiben möchtest. <lacht> Und hast du aktuell irgendwelche Vorbilder in ja, in Deutschland oder auch weltweit, wo du sagst, ja, die inspirieren mich irgendwie mhm. im, im Musikbereich? Ähm, ganz musikalisch ist Love. Kennt ihr den? Ja.
2: Oh, ich, ich liebe ja. seine Musik. Ich finde es unglaublich. Ich war mhm. letztes Jahr zum ersten Mal... Ähm, also auf einem Konzert von ihm, mhm. bin da auch alleine hingegangen, weil ich mir mhm. so bewusst war, okay, es wird, es wird für mich emotional sehr wow. krass, deswegen gehe ja. ich da alleine hin. Okay. Und es war einfach, es war wirklich wie in so einem Film. Ja. ich dachte die ganze Zeit, wow, ist einfach nur wow. Und das möchte ich auch. Cool. Und genauso, also mhm. ja, die Menschen so berühren wie er. Und Dua Lipa ist für mich musikalisch mhm. auch noch ein Vorbild. Mhm. Und ähm, auch was so ihre Persönlichkeit betrifft. Ja. Mhm. Weil sie ist, ich finde sie ist extrem... Authentisch und kommt super freundlich und nett rüber, mhm. aber hat auch gleichzeitig ja. so diese Kante und dieses mhm. Hey, ihr könnt mich nicht verarschen so, ich ja. bin eine gestandene Frau ja, und cool. ich ziehe so mein Ding durch. Ja, ja mega, ja, und das finde ich bei ihr mega inspirierend. Voll schön.
1: Also ist es in der Musikbranche generell so, also ist es, ist es irgendwie so, dass man manchmal auch so verbogen wird oder glaubst du, es kommt viel vor? dass man ein bisschen verändert wird, damit man interessanter für Leute ist. Ja. Auch das, was man singt, weil du meintest vorhin, hast du kurz angeschnitten, dass ähm, das bei dir jetzt nicht so ist, dass du irgendwie von Producern das und das bekommst und dann hier, sing mal bitte, und das bekommst du angezogen. Mhm. Aber es ist, schon,
2: es ist schon häufig, oder, dass sowas passiert? Ähm, gar nicht mehr so. Es kommt halt darauf an, ja. dass du selber für eine Person bist. Okay. Mhm. Weil ähm, Klar, wenn du jetzt eine Person bist, die das Talent hat, Musik zu machen, mhm. aber drumherum wie schüchtern bist du nicht weißt wie mache ich das, wie mache ich das, wie mache ich das, dann bekommst okay. du natürlich Input und dann wird ja. auch ein Plan drumherum gemacht und so. Mhm. Aber bei mir ist oder bei uns ist es ähm, tatsächlich so, ich weiß eigentlich ganz genau, was ich möchte ja, das ja, und gut. ich habe zum Glück die Freiheit, das auch durchsetzen zu können. Also ich kann sagen, okay, ja. ich möchte, ich habe diesen Stil und Darum herum müssen wir irgendwie ein Konzept bilden, dass es da reinpasst ja. und dass ich so sein kann, wie mhm. ich bin und dass ich die Musik machen kann, die ich möchte. Und ja. deswegen ist mir immer schon mega wichtig gewesen, irgendwie in allen Bereichen so ein bisschen Experience irgendwie zu bekommen, mhm. also was irgendwie Musikproduktion betrifft. Ich hatte zwar so ein Homestudio und immer so ein bisschen cool. selber was gemacht und irgendwie Fashion finde ich halt total interessant, habe ich mich immer so viel mit beschäftigt und generell irgendwie Technik hinter Videoschnitt und mhm. Aufnahme und allem und Veranstaltungen, dass man irgendwie, ähm, heutzutage ist es wirklich so, dass man als Artist halt viel selber machen muss. Okay. Also man bekommt zwar diese Plattform von einem Label oder so und diesen, diesen Spielraum, aber du musst halt echt hinterher sein, 24-7 quasi ja. und sagen, hey, wann machen wir das, wie machen wir das, können wir jetzt das ausprobieren. Okay. Also du musst da schon selber hinterher. Also und du deswegen. managst dich auch ein bisschen selber. Ja, dann, ja. ja, auf jeden Fall. Und ansonsten ansonsten würde man untergehen, glaube ich, weil ja, heutzutage gibt es halt so viele, die natürlich, natürlich gab es immer Leute, die extrem talentiert sind, aber dadurch, dass man jetzt im Internet das einfach so alles rausbringen ja, kann, ja, stimmt, fällt ja. es viel mehr auf und deswegen muss man sich echt überlegen, wie man heraussticht und wie man das mhm.
0: macht. Und hattest du immer schon Unterstützung jetzt so von Familie oder von Freunden oder haben auch manchmal Leute gesagt, so ey, das ist so die Chance, dass das klappt, ist so gering oder dass sich Leute so ein bisschen mhm. auch davon abhalten wollten, das zu machen?
2: Um, also meine Familie stand immer hinter mir, zum mhm. Glück. Also es war, meine Mama war immer so mein kleiner Packesel. Sie ah, hat mich immer mit dem Auto in die cool. Stadt gefahren mhm. und immer so meine Taschen dann mitgenommen und so. Sie war immer dabei. Okay. Deswegen, das ist total toll. Auch obwohl sie sich mhm. natürlich auch Sorgen machen, na, wie mhm. Eltern so sind. Kann ja. sich irgendwas Festes oder was Sicheres sein oder mhm. so. Um, aber das haben die, glaube ich, mittlerweile auch verstanden. Ja, <lacht> yeah. um, Und natürlich so Leute, die dann so ein bisschen negativ sind, gibt es. Also gab es bei mir an der Schule. Ja. Natürlich, ich glaube, ich kann, ich kann mir das auch gut vorstellen, wenn da halt so eine Person ist, die bei jeder Möglichkeit in der Schule irgendwie auftritt, und dann sagen sie so, auch oh, nicht schon wieder die. <lacht> <lacht> aber... Ähm, da haben wir dann noch irgendwie ein bisschen egal. Ja, und das ist auch. Ähm, hm. Ja, ich glaube, das, das wird halt auch im Leben nicht weggehen so. Ähm, aber es ist ja auch immer was, keine Ahnung, stärkt ja auch. Nur. <lacht> ich glaube, das ist auch ja. so eine
0: Eigenschaft, die einfach sehr wichtig ist, dass man die hat ähm, als Entertainer. Weil klar, es ist vielleicht, manche können damit vielleicht nicht so gut umgehen. Aber du musst ja auch diesen Spaß dran haben und diesen Wunsch mhm. haben, immer, immer auf die Bühne zu gehen und immer dich zu zeigen, und das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Charaktereigenschaft, die man haben muss, um erfolgreich zu sein, mhm. auch als Sänger. Ich glaube auch, dass es ziemlich gut tut. Generell glaube ich, dass es Menschen
2: ziemlich gut tut, früh irgendwie auf die Bühne oder vor Menschen zu mhm. gehen. Ähm, weil, also ich habe ich hab so ein Glück nicht, dass ich irgendwie aufgeregt bin vor Auftritten oder so. Das ich Echt? Gar nicht? Gar nicht. Also es Was? ist so eine Freude ja. und so eine ja. leichte Anspannung. Ja. Aber nur im positiven Sinne. Okay. Mhm. Und ich glaube, das kommt halt davon, dass wenn man eine Sache ganz früh anfängt, dann, mhm. dann lernt ja. man vorher noch nicht dieses Angst haben. Weil in der Schule mhm. war das dann irgendwann, oh ja, ich habe Angst, dass das und das passieren könnte. Aber wenn man das schon vorher ohne dieses Mindset irgendwie gemacht hat und mhm. gemerkt hat, hey, der, das ist nicht schlimm, oder wenn was mhm. passiert, das ist nicht schlimm, dann ähm, lernt man das auch irgendwie so, dass ja. man weiß, okay, man braucht keine Angst haben, ja. weil es geht schon gut so. Das ist echt
1: gut, dass du das hast. Ich glaube, gerade wenn man als Kind anfängt, das ist mir ja auch so ein bisschen so abenteuerlustig und man ja. nimmt so ein bisschen kein Blatt für den Mund und ja. macht einfach, ohne das so zu überdenken. Und dann mit der Zeit wird dir ja immer eingefädelt. Das mhm. musst du überdenken. Das kann so und so passieren. Ja. Das kann aber nicht gut ausgehen. Und dieses, dieses innere Kind, das ist, glaube ich, schon auch wichtig. ne? Ja, voll. Ja. Hast du eigentlich... Ähm, also schon bestimmte Ziele, Sachen, die du unbedingt erreichen ja. möchtest, was du unbedingt mal machen möchtest, so du mal auftreten
2: möchtest? Mhm. Ähm, also für, für dieses Jahr habe ich so ein paar Ziele. Ja. Und zwar ähm, ein großes, das werde ich mir aber auch erfüllen, und zwar will yes. ich unbedingt nach L.A. Cool. und da Musik machen, also mhm. ganz viele Songwriting-Sessions machen. Und das werde ich dieses Jahr endlich in Erfüllung bringen, das wünsche ich mir eigentlich schon immer. Cool. Und ähm, dann diesen Sommer nach L.A. und halt... Natürlich Urlaub machen irgendwie, mhm. aber im Vordergrund mhm. einfach Musik machen mit ja. interessanten Leuten. Und dann möchte ich einfach viel mehr live spielen und auf Festivals, weil ich finde, Festivals sind so, eine, sind so Orte, die wie so eine andere Welt irgendwie sind, wo es so wirkt, als ob jeder irgendwie sorglos ist mhm. und es einfach total Spaß macht. Weil das Schönste ist, finde ich, wenn man auf der Bühne steht und die Leute sieht, und den teilweise ansieht, also die, die man zumindest sehen kann in, in der Masse, die, die happy sind und die Spaß haben. Ja. Und das ist das Beste, was man irgendwie als Musiker Glaube so ich. erleben kann, das ja. irgendwie so mitzubekommen mhm. und in dieser dritten Welt, sag ich mal, abgeschlossen wieder zu sein und so sein Ding zu machen. Cool.
0: Ja. Das ist richtig gut. Und hast du auch mal irgendwie den Wunsch, mit einem Künstler zusammenzuarbeiten? Und wenn ja, wen würdest du dir da aussuchen, wenn du jetzt sagen könntest, Du könntest jetzt mit jedem einen Song ja. machen. Bestimmt Love. Ja, <lacht> ja, ja. Auf, auf jeden Fall. Ja. Ich habe auch,
2: ja. hab auch echt überlegt, ihn anzuschreiben oder irgend, ja. irgendwie eine Connect ja. zu bekommen, weil er ist ja auch in L.A. Ähm, zwar sind die Chancen wahrscheinlich sehr gering, aber man kann es ja probieren. Immer mhm. probieren, und, ja. wirklich.
0: Also manchmal ergeben sich Sachen, dass, wenn man es nicht mhm. versucht, wirst du es nie wissen. Ja. Also, und dann haben wir das schon... Prophezeit hier in dem Podcast. Wenn dann in einem Jahr der super Hit-Song rauskommt mit euch beiden,
1: dann wussten wir das, das schon. schon cool. Mhm. Ja, ich glaube, manchmal ist es gut, wenn man groß träumt und ja. sich, sich nicht so einschränkt damit. Groß träumen
2: ist das Beste, was so man machen kann, ja, ja,
1: oder? Also, auf jeden Fall. Man, klar, man muss sich die Sachen auch zutrauen, oh. die, man, die man vielleicht erträumt und mhm. manchmal ist es dann vielleicht auch nicht so ganz einfach, weil man nicht weiß, okay, wie sieht das in der Zukunft aus, aber ich glaube, wenn man da wie so ein Kind reingeht ja. und einfach mal probiert und macht und ja. in dem Moment ähm, das macht, was gerade am besten für einen ist, dann auf Zukunft gesehen, dann geht es, mhm. glaube ich, so mehr so hoch, mhm. als
2: dass man irgendwie mal im Stillstand ja. Aber kommt. Aber man darf ja. sich auch keinen Druck machen. Ja, das Habe ich jetzt in den, in den letzten Monaten und Jahren gemerkt. Mhm. Weil also seit Seitdem ist jetzt hier in Berlin alles läuft und so, merke ich halt, okay, man muss sehr geduldig sein, man kann jetzt nicht, ja. also ich kann nicht irgendwie alle zwei Monate leider irgendwie einen Song rausbringen oder so, mhm. weil da so viel mehr hinter steckt und es dauert alles und dauert und dann kann man auch ziemlich frustriert sein, wenn man, mhm. wenn man so merkt, okay, es geht jetzt nicht von Null auf 100 nur weil eine bestimmte Sache gezuckt hat oder so mhm. und da muss man halt, also ich glaube, Glauben, Vertrauen und Geduld sind so Dinge, die, ja. die man irgendwie sich mitbringen muss und irgendwie irgendwie lernen muss. Und dann mhm. kann man mhm. das alles erreichen, glaube ich. Ja. Ja. Hast du so ein paar konkrete Tipps, die man vielleicht befolgen kann, wenn
1: man jetzt irgendwie so ähnlich wie du noch vielleicht Schüler ist und man möchte gerne aber mehr aus der Musikkarriere rausholen? Man mhm. hat vielleicht auch Lust, das als Beruf zu machen.
2: Hast du so ein paar Tipps, was man machen kann, was man befolgen ja. kann? Auf jeden Fall, auf, man muss gesehen werden. Also sei es ähm, Videos im Internet hochladen oder halt wirklich live auftreten das ist glaube ich noch so mit das Beste weil man da noch schon so eine Basis dafür legt für, ja. wenn es klappen sollte dann musst du sowieso auftreten mhm. und wenn du das nicht so gut ja. gerne magst oder so dann ist es blöd deswegen ganz viel auftreten und Leute kennenlernen Leute ansprechen und anschreiben irgendwie Veranstalter oder so ja. also man muss selber wirklich viel dran arbeiten also mhm. da gehört nicht nur singen oder ähm, Musik machen zu sondern du musst drumherum ganz, ganz viele Skills dir anlernen ja. und Erfahrungen reinholen. Mhm. Ähm, und es können auch gerne viele Sachen schief gehen, wenn man irgendwie mal ein Dorf- mhm. oder Stadtfestauftritt hat und dann irgendwie eine Seite an der Gitarre reißt, ja. hatte ich auch schon, dann ist man zumindest vorbereitet ja. und weiß, so was kann passieren äh. und man kann damit umgehen. Für, wenn es dann irgendwann klappen sollte, dann muss man das nicht mehr fürchten, weil dann hat man schon mal durchgemacht so.
0: <lacht> Und du hast ja gesagt, für dich war das schon klar, dass du niemals an einer Castingshow oder so ja. teilnehmen wollen würdest, aber würdest du sagen, dass es trotzdem eine Sache ist, womit man eine Karriere starten kann mhm. oder würdest du es niemandem so richtig empfehlen, sowas zu machen? Man muss gucken, wo man es macht, aber mhm. es gibt auf jeden Fall eine Show, bei der man
2: hingehen kann. Man muss sich nur bewusst sein, dass äh, wenn man da hingeht, dass man wirklich am Ball bleibt und nicht denkt, dass sich das alles automatisiert mhm. oder so. Und dass man dann auch wirklich guckt, dass man nicht zu so schnell in eine Schublade geschoben wird, sondern dass man selber ja. quasi Herr im Haus bleibt. Das, so. genau. ähm, und dann, also wenn man dort ist, dann muss man sich bewusst sein, okay, es muss jetzt wirklich... Ich muss jetzt dranbleiben. Ja. Man kann da nicht irgendwie kurz Pause machen, weil dann ist man sowieso weg und hat dann diesen Stempel drauf: Casting-Show. Sondern man muss dann so schnell es geht das nutzen mhm. und dann so schnell es geht auch versuchen, glaube ich, umwandeln zu können, dass man nicht mehr nur so gesehen wird, sondern wirklich wahrgenommen mhm. wird als, ja, was heißt richtiger oder echter, ähm, halt als, ja, als Musiker. Man so ist, ja, genau, ja. Genau.
1: Als das, was man, ja. was man gerne.
2: Ja zeigen möchte oder das Bild, was man möchte, dass andere Leute von einem haben. Ja. Ich meine, wenn es für einen okay ist, dass man sagt, ah, das ist doch die und die von dort und dort, ja. ähm, dann klar, dann ist das alles super. Das, das wollte ich dann für mich irgendwie nicht, sondern ja. ich wollte dann, auch wenn man vielleicht sagt, das ist der härtere Weg, in Anführungszeichen oder mhm. so, ähm, aber der fühlt sich für mich persönlich irgendwie authentischer an kann ja. ich, ja, ja,
1: ich glaube auch gerade weil wir so Social Media nutzen heute und du bist noch als Sängerin, du teilst ja auch dann mhm. ab und zu mal was du so machst, glaubst du so Social Media, also man kann auch nur damit ähm, das irgendwie für sich nutzen und darüber nur seine, vielleicht einfach seine Musik teilen und dann ähm, ergibt sich daraus vielleicht irgendwie ein Plattendeal oder ich weiß auch nicht, mhm. wie kann man auf sich aufmerksam machen und wie findet man so Connections
2: zu so Produzenten oder ja. sowas was also man? Das klingt jetzt wahrscheinlich blöd, ja. aber was so Plattenlabels und sowas an, betrifft, ja. gucken die tatsächlich alle auf Reichweite. Für ja. Ich habe keine große Reichweite bisher, was so Instagram und sowas betrifft. Mhm. Ich hatte da quasi noch irgendwie, bin da noch so reingerutscht, aber mittlerweile ist es tatsächlich ja. so, dass die gucken, okay, auf Instagram, YouTube, überall, Spotify, müssen die schon was haben und schon eine
0: Reichweite, eine Fanbase haben, mhm, sonst echt? kommt es, ja sonst kommt ich, also das finde ich aber irgendwie blöd <lacht> also ich, also, das ist doch bescheuert weil ich meine, ah. die sollen dir, dich doch unterstützen, dass du diese Reichweite bekommst, ja, ja. ja und das ist, das ist halt ziemlich hart, das ist für mich auch so der
2: härteste Part tatsächlich mhm, so das hätte so ich auch niemals lieben. gedacht, ehrlich gesagt weil ich finde,
0: also das finde ich auch blöd aber das ist auch
2: eine Versicherung, weißt du aber ja, man weiß, da
0: ist schon was, es läuft schon gut, Leuten gefällt das, ja. dann weiß man das schon. Ja gut, das stimmt, aber ich meine, jemand, der wahnsinniges Talent hat, muss ja nicht gleichzeitig Talent haben im sich selbst vermarkten, mhm. sozusagen, ne? Ja. Und ich finde es das schade, dass man dann gleich sagt, nö, du, bist, du hast vielleicht eine wahnsinnig tolle Stimme, aber du hast kein Following, also bist du raus. Mhm. Aber genau, also nur diese wahnsinnig gute Stimme, das reicht halt tatsächlich ja. nicht.
2: Da muss halt dann noch mehr hinter sein. Ja. Und Ich glaube, das ist eigentlich, weil, ähm, also ich muss ja auch selber lernen, mich zu mhm. vermarkten. Das gehört total dazu und wenn Leute dann schon irgendwie aufweisen, dass sie es vorher schon können, mhm. das ist es auch gut, weil sie müssen es so oder so selber machen. Ja. Ja. Um, wahrscheinlich
1: ja, wahrscheinlich ist es, sehen Plattenlabels es mehr so, die suchen sich Leute raus, wo sie wissen, das sind auch Entertainer ja. und die sind, mhm. mit denen kann man einfacher arbeiten, weil
2: für die ist es, kommt es natürlicher, sich auf Social Media zu präsentieren. Und es geht halt schneller. Ne? Zum Beispiel ja. bei mir, ich kam ja quasi von null, was das Social Media und sowas anging oder angeht mhm. und das ist halt eine krasse Aufbauarbeit und dauert. Mhm. Also ja. da kommt halt da kommt halt viel, viel, viel Arbeit rein mhm. und deswegen kann man das nicht bei, bei jedem machen. Ja, also es gibt ja. halt Ausnahmen, also ich bin da, glaube ich, ja. dann auch eine Ausnahme, aber natürlich, ich kann es auch verstehen, wenn man dann guckt, dass es mhm. generell so ist, mhm. dass man dann die nimmt, die schon was haben. So. Ja, also ich habe mal mit, ähm, das ist ein bisschen ab vom Thema, aber ich habe mal mit einem, also mit
1: einer gesprochen, die modelt und bei denen ist es in der Industrie auch so ähnlich, dass es ganz viele ja. jetzt einfach nur noch, also Agenturen gucken, wie viele Follower du hast mhm. und dann zeigen die mhm. dich weil die wissen, ja, die irgendwie, die wollen wir, wollen wir promoten, weil die hat Follower. Das ist mhm. so der Grund, warum sie mit dir arbeiten wollen. Ich glaube, das ist einfach auch, weil Social Media einfach so ein riesen Trend ist, mhm. dass, dass, sich, dass jetzt einfach vieles vereinfacht.
2: Das ist aber generell also, auch bei Veranstaltungen und so, das ja. finde ich halt schade. Wenn man dann irgendwie gucken will, dass man irgendwie da oder da auftreten ja, ja. kann, dann gucken die halt auch darauf, wie viele Follower mhm. hast du. Genau. Und deswegen, das ist so noch noch ein bisschen Brumm das oh ist Mann. so, äh, deswegen, oh. ähm, das ist echt so ein Ding, das ist ein bisschen schwierig, aber wenn man da dann einmal richtig drin ist und so, dann, dann geht es relativ schnell. Okay.
0: Aber auf der anderen Seite, ich glaube, es gibt ja, wie du auch schon gesagt hast, es gibt ja immer wieder Ausnahmen. Mhm. Also ich habe mich neulich ein bisschen mit der Biografie von, ähm, wie heißt der nochmal? Der mit der Gitarre, der rote Sheeran? <lacht> <Ja. lacht> no. Herr sorry. Ich bin ein großer Fan. <lacht> nee, aber ich habe mich mit seiner Biografie auseinandergesetzt und er kommt ja von der Straße. Er war ja, ja ein Straßenmusiker ja. und der hatte sicher auch gar keine Social Media Präsenz, wo er angefangen hat. Und ich glaube, sowas, klar, es ist, vielleicht macht es das schwerer, mhm. wenn man so anfängt, aber ich glaube, es ist trotzdem immer gut zu wissen, so, es kann immer ja. klappen. Aber Ed ist halt auch so ein krasser Arbeiter.
2: Mhm. Also der arbeitet, also um, tatsächlich kommen, kommen viele irgendwie, also meine A&Rs kommen immer wieder, du musst immer dran denken, der und sechs Songs pro Tag. Ja, was, echt? <lacht> Ja, es ist, er ist wirklich richtig, richtig krass. Sechs mhm. Songs ja. am Tag. <lacht> ja. okay, wahrscheinlich nicht jeden, aber vielleicht auch immer mehr, mal weniger, ja. aber mhm. das ist halt, also es, das ist wahrscheinlich so ein Ding, man muss viel dran arbeiten, ja. man muss ganz viel machen. Und ähm, ja. sei es dann Social Media, da muss man ja auch dran arbeiten. Total. Das ist halt dann auch nur ein anderer Aspekt davon. Um, und dann halt ganz viel Musik machen und eben Connections mhm. und also was später mit rein.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Also, ich glaube, es steckt halt unglaublich viel Arbeit dahinter. Aber was wir jetzt auch so, glaube ich, rausgehört haben, ist einfach, wenn man die Motivation hat und den Willen, den du ja schon seit Jahren hast, dann ähm, kann man das auch schaffen. Ja, auf ja. jeden Fall. Ja. Voll schön. Ja, ich bin äh, auf jeden Fall voll gespannt, äh, was ihr zu der Folge
1: sagt und ähm, folgt auf jeden Fall mal äh, Anissa. Wie heißt denn Instagram? At Anissa-Russo-Official. Okay, dann schaut <lacht> auf jeden Fall mal dort vorbei. Wir ähm, verlinken das
0: auch nochmal. Genau,
1: wenn ihr mehr über äh, sie wissen wollt und auch vielleicht Updates braucht mm. und auf jeden Fall auch die Single anhören, Rebel. Ja. Hast du die nicht gesungen bei dem Event auch? War yeah. das die? Yeah. Ja, ja. war ja, richtig ja. cool. Da war die noch nicht draußen. Ja, genau. Das <lacht> richtig cool. Ja, könnt wir auch mal so verlinken bei ne?
0: Ja, lass uns das, das auch cool. noch mal verlinken. Ja. Könnt ihr euch dann auch mal anschauen. Ja, Android gönnt Event. euch. Ja, ah, das ich nicht. Hilft es dir, <lacht> wenn die
2: Leute das auch auf Streaming dann speichern oder so? Oder was sollen die machen? auf Spotify abonnieren. Ist ähm, super, super, super gut. Und dann ähm, den Song in eure Playlisten hinzufügen. Das yes. ist auch mega... Toll. Genau, mach das.
1: Gut. Okay. <lacht> yes. Ja, ich bin
0: voll gespannt, wie sich denn, dann die Karriere so entwickelt mm, und ja. wo du in einem Jahr bist. Ich ja, kann ja vielleicht nochmal so ein Recap machen. Staffel 3 dann mmh. sprechen, sprechen wir darüber, was ist so
1: passiert im Jahr. <lacht> ja, es wäre doch voll interessant. Irgendwie schon. Ja, vielleicht ja, müssen wir dann
0: gut. nach L.A. reisen, weil du dann ah. schon ganz woanders das so, das sind schon so ja In ihrer mmh. diesen Villa und wir so, komm oh, mal wir einen Podcast aufnehmen. <lacht> <lacht> ja, ich wünsche ja.
1: dir ja den besten Erfolg ja. ever, dass es alles in Erfüllung ja, geht. Und Danke. Ich wünsche wünsch euch reicht. auch alles
2: Gute, alles Beste. Ja, Dankeschön. voll cool.
0: Danke, dass du da warst. Ja, voll danke. Spaß gemacht. Super. Und dann hören wir uns nächste mhm. Woche wieder. Jo, Bis dann. Tschüss. Tschüss.